0: Что призрел ты на меня? Как заметил ты пещинку малую в глубине морского света ну скоро я брела забытая устал.
1: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зекинсвеле «Волна благословения» именно для вас.
2: следующая как бы, рубрика нашей встречи это история моего замужества мы основали вопросы которые мы будем задавать сестрам на основании жизни ревеки кто знает кто была ревека и это касается маленьких девочек не совсем маленьких наших дочерей которые уже взрослые кто такая ревека о ней написано много в 24 главе это была да ребека это была а уже невеста, но потом жена Исаака, сына Авраама. Итак, как мы видим из 24 главы бытии: она была красива внутренне и внешне, она была очень добродетельная. Мы знаем, как она помогла этому слуге, который пошел искать невесту для Исаака. Она была очень трудолюбивая. Она напоила 10 верблюдов. Это получается, она побежала вверх и спустилась вниз и принесла 500 литров воды для верблюдов. Она была очень гостеприимная, она приняла всех верблюдов, и рабов, и раба, и все, кто пришли с ним в свой дом. А также она не скрыла от родителей то, что происходило. Она пришла домой и сказала, мама, мне какой-то человек дал золотые запястья, смотри, она не спрятала их, она рассказала все маме. И она ясно повествует о том, что мы должны выходить замуж за верующего, потому что мама и папа должны сказать нам, узнать, кто он. А также мы понимаем, что Господь все посылает в свое время, когда мы ходим благочестиво перед Господом. И тогда Господь благословляет и есть согласие с обеих сторон. И потом мы видим, как в конечном результате, как и века соглашается, потому что это все было от Господа. Когда ее родители сказали, мы все видим, что это пришло от Господа, и так должно случаться и в наших семьях. И Господь, э, эта э, глава повествует, длинная глава э, повествует о благословении родителей и о том, что она стала соответственным помощником именно для Исаака, и именно она. Итак, сейчас у нас первый вопрос. Обычно задают вопрос, как вы познакомились и как вам сделали предложение, но мы конкретный вопрос этот не будем задавать, так как в течение ваших ответов на другие вопросы вы будете задевать и этот вопрос, а некоторых мы уже знаем историю, так как мы зачастую встречаемся вместе. Итак, первый вопрос. Когда вы выходили замуж, что для вас было приоритетом? Выглядеть внешне привлекательной или внутренне красивой?
3: Было и то, и то для меня, приоритетом, потому что мои девочки все Аминь. красивые. Они. Да. А, так как я любила Бога, они не мои, как... Ах, росла. росла
4: в Боге. Нет, У-у-у. Мне У-у-у. хотелось научиться быть вот этими красивыми. Аминь, ощущаю. Аминь, мы все учимся. Но если говорить за приоритет, да, скорее всего, внутренняя красота, потому что... Часто внешних ресурсов может не хватить для того, чтобы э, быть красивой, да, действительно, настолько. Но внутренняя красота, она может, ну, мы можем ее взращивать тоже и как бы
5: возместить. На а, протяжении
2: всей жизни мы да. ее взращиваем, да, да, добавляем да. эту красоту.
5: Да, я тоже самое скажу, что так росла в верующей семье, знала Господа, и в 15 лет попросила. Прощение у Господа также приняло его в свое сердце и все время как бы старалась, чтобы расти в Боге. Как мы говорим, что это растешь постоянно, это со временем, через ночь не получается, но с Божью помощь, помощью и милостью мы достигаем. И так же самое, как Наташа говорила, и хотим мы выйти, и в Внешней красоте и также духовном, чтобы России наш внутренний человек, чтобы был на высшем уровне.
2: женщины, каждая из нас уникальная, и Господь создал каждую красиво в своем, можно сказать, э, роде. Как цветок не похож один на другого, и снежинки не похожи одна на другую, так и мы не похожи, но мы все красивы, мы Божье создание, поэтому внешняя красота это очень важна, так как подчеркнула Наташа, но внутренняя намного важнее, так как мы, готовясь внутренне красоту мы готовимся для встречи с кем? С небесным женихом. А туда ничего нечистое и преданное, а можно сказать, мерзости не войдет, а только все красивое, внутренняя красота. И внутрь я неоднократно говорила своим сыновьям и дочери, и остальным братьям и сестрам что э, за, на второй день после свадьбы мы не станем красивее внутреннее. Мы должны вырабатывать эту красоту на протяжении всей нашей жизни. Особенно мама должна учить этому дочерей, чтобы вырабатывалась это до свадьбы, а не после свадьбы. Второй вопрос. Ревека помогла чужестранцу, не зная, что он наблюдает за ней. Было ли у вас, что вам пришлось сделать добро человеку, Вашему будущему мужу или его родственнику, не зная, что он наблюдает за вами?
3: Мы делали добро с молодежью, это не было родственнику или моему мужу, но мы были на... как-то собрались вместе помочь одному парню с нашей молодежи. Он был сирота и немножко был как инвалидом одна группа И мы решили ему помочь в поле пахать. там, не знаю, Шкурузу.
2: Ну, да, мы мы сегодня. мы и
3: молодежи договорились, но пришли только четверо, два мальчика и две девочки. Да, пришла я со своей подружкой, пришел Саша, мой муж, и я весь и завтра. И вот и этот парень, и вот мы пахали поле, и я помню, что мы с Наташей, с подружкой, мы вперед, а мальчики зайдут. И вот до сих пор Саша меня вспоминает, что мы удивлялись, что как бы... Как будто мы парни должны быть сильнее а тут вы как бы вперед вместе, они а помогают находе. Вот. Он сейчас не сказал, что он наблюдал за мной, как я работаю. Умею я находеть. Я слушала
2: наблюдал. Это очень наглядный пример. Спасибо,
4: Наташа. Ну, я думаю, что а, я делала добро ему, но он, во-первых, скорее всего, не наблюдал за мной. И, и с моей стороны тоже не было цели ему. Я это сделала, потому что ну, я бы так любому сделала, как бы помочь ему в служении, которое он делал. А потом уже, наверное, он, когда начались дружеские отношения, начал рассматривать, так, ну, как бы, почему он это делает и как она это делает.
2: Ты просто жила по принципу, что бы сделал
4: Иисус? Можно и так сказать.
5: У меня… С моим мужем уже. Вначале мы не знали друг друга, но познакомились с его сестра, с его сестрами, со старшими сестрами. Получилось, что мы работали вместе. И потом со временем уже мы познакомились поближе. Хотя его не было сцене, на сцене, скажу так. Но Бог проговорил к нам обоим. Своему, как сказать, уэй или как... И... Потом мы с сестрами очень близки были, бывали они у нас в доме, мы у них провожали его в советскую армию. Но спустя временем Бог соединил наши дороги, и мы благословены, слава Богу.
2: Аминь, слава Богу. Я присоединяюсь тоже к этому в ответу. Я не помню, чтобы делать так именно конкретно добро, но знаю, что он приходил в гости к моим братьям на квартиру, где мы жили, и, конечно, наблюдал. Я, конечно, делая добро моим братьям, делала добро и Сергею, который наблюдал, но я об этом не знала. Следующий вопрос. Работа — неотъемлемая часть семейной жизни по дому или вне дома. Как ваша мама учила вас физическому труду, чтобы готовить вас к семейной жизни, так как семейная жизнь сопряжена с физическим трудом? Это не то, как в сказке, он преподносит тебе цветы, и принц на белом коне, и ты, как Золушка в белом платье, всю жизнь. Это мы знаем, что это не так. Как было у вас? Мама меня и сейчас учит, я всегда маму звоню, потому что это да. готово,
3: и, и что-то надо. Без ну как-то у меня ничего продолжается еще. Но как у нас было в детстве, в юности моей, в Молдавии, в Северной жили, Тогда мама просто делала, все работы мама делала, ожидая, что мы тоже самое будем делать, там не было такой учебы, вот это сделать. Просто мамы нет, надо было все делать то же самое, что делает мама, а не как бы
4: все задания Я не помню такого, чтобы была какая-то цель вот, научить трудолюбию. Наверное, просто выбора не было, нужна была помощь, и мама просто просила этой помощи, как бы. Но я даже так скажу, у меня получается младшие братики есть, и я нянчилась с ними как бы с самого первый ребенок, который родился, когда я уже была взрослая. Это у меня было мне было 12 лет, и я так много помогала маме все. Я даже думала, что вот своих детей я так легко буду теперь, потому что я могла. Но когда я родила своего первого ребенка все это улетучилось куда-то, и я начала думать, что, оказывается, а я же не видела, что мама ночью делает с ребенком, а я же не видела, когда она там кормит, а когда она его, это, как бы, я, оказывается, просто его поддержать, там, что-то дать ему, и все. И как бы для меня это было, конечно, что недохват, я уже училась э, по ходу дела.
5: В нашей семье был такой принцип, что все работают, все кушают и все отдыхают. Но... По мере возможности, по мере, как мы росли, у каждого были свои, свои обязанности. но ну, не то, что вот делай то и то, но как-то приучали, ты иди корми там, курей mm-hmm. еще. Мы, я выросла в деревне, и у нас у каждого было, было и гусенята, и юдюшки маленькие, все, и так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Мы каждый что-то, что-то делали, потом, когда видели, что мама не устана, она трудилась и в церкви, и у нас была маленькая церковь, часто приезжали братья и проповедники, и молодежь. И это все надо было, чтобы покормить, и послужить. Вот эта любовь прививалась в нас, что как-то, я думаю, что не то, что так легко, но видя ее желание, даже вот... Помню, что в каждую субботу мама пекла, потом кого-то из нас посылала, ты иди к той тете, она обдавится, старая уже, то хлеба, то плаценты, молоко. Вот этим, мне кажется, все, видя ее служение, уже это хочется, и мы, чтобы это делали. И сейчас внуки приходят, и я так постоянно что-то им даю в кулечке и внучка, ей было всего два с половиной, иду к ней, она, говорит, мама, подожди, она увидит, что она делает. Она в кулечке мне дает. мама, наверное, от того, что ты это делал, делаешь, она уже всем mm-hmm. сейчас э, спрашивает маму, и она тоже зиплак имеет, и там по конфетке две, чтобы кому-то давать, нет, я думаю, если она вот видит, то они хотят этому mm-hmm. подож... подражать.
4: Я слушаю ваши истории, я так понимаю, что ты тоже, да, выросла в, в селе, да? Вот мой муж тоже вырос в селе, а я в городе. И, например, раз, слушая его рассказы, я понимаю, что их семье было намного легче приучить людей, детей к труду, потому что действительно, как вы говорите, надо было кормить, надо было это все. Например, мой муж говорит, у меня была задача с вечера принести маме ведро картошки. Если я не принесу, значит, в 6 утра... Она меня поднимет и скажет, иди за картошкой, и ты понимаешь, что тебе надо это сделать. И как бы... А например, у нас, вот даже сейчас, что мы в Америке, и я, вот, кто в городе росли, это сложнее приуч... приучить детей к труду. Нужно что-то придумывать, надо что-то, какие-то задания дать, потому что в других условиях как бы за нас много что сейчас делают.
2: Я также выросла в деревню в большой семье, где 10 детей. Мы имели нашу собственную группу, как называлось, групповой э, труд и на поле, и в огороде, и в саду. Поэтому я вместе с моими братьями, с шести братьями, четыре сестры, научились физическому духу, труду, духовному труду в церкви вместе с моим отцом, э, где он служил. И сегодня мой совет матерям, чтобы... Мы воспитывали наших дочерей так, чтобы они взяли пример от нас и научились своих будущих детей точно так воспитывать. И только тогда будет преемственность поколения по Библии, так как Христос оставил нам служить, любить и трудиться для Его славы. Следующий вопрос у нас. Мы, христиане, обычно принимаем на ночлег гостей из церкви. Это немножко похожий вопрос предыдущего. Принимали ли вы на ночлег родственника или самого будущего жениха.
3: У меня такого не было. Мы, мы как бы жили на одном селе,
2: Но приходилось,
3: когда готовились к лагерю молодежному, молодежь наша, не было возможности купить палатки. Мы решили палатки пошить. А. Вот в этот швейный, швейный цех сделали в нашем доме. И, а приходили только мальчики, только братья. И знаю, мы жили в ресторане, а в доме там жил мой брат Витя. Как бы не то, что жил, просто летом нам было тесно, и вот там, как бы, еще чайфельно. И вот сюда, к нему все мальчики приходили шить палатку. Вот нам в гуманитарке попалась такая плотная ткань, мы решили, воспользоваться, денег не было у нас. И вот, когда они шили, а мне меня, а меня была возможно, возможность их кормить. Вот это, что Саша там, был там, в их бригаде, мы как бы злоцами решили, uh-huh. а я кормила их на обед этого. Он до сих пор помнит, что были
4: пельмени. Или... Очень похоже с Ревекой. Лично в нашем доме родителей у меня не было такой радости, чтобы принимать своего жениха в нашем доме, потому что я в Казахстане жила, он здесь уже в Америке был. Но в нашем доме постоянно были гости, это всегда миссионеры, служители, как бы я к этому приводила. А потом, когда я в Америку переехала, я сразу не вышла замуж, когда в Америку переехала, то у тети, которой я жила, которая мне как вторая мама, то у нее мы принимали, он приезжал со своими братьями, тогда первый раз он приехал, именно что никто не знает, что мы общаемся, мы приехали как будто бы вот в группе пообщаться, и его родственники, его братья и сестры тоже, они делали вид, что они ничего не знают, все нормально, мы общались как это, и это тоже, я думаю, была частица почувствовать, что такое вот как бы принимать вот человека, который тебе не безразличен в доме, где ты живешь.
5: Похоже тоже. Угу. Что касается, чтобы принимать в гости моего жениха, жениха или мужа, когда-нибудь. Но я думаю, что Валентина больше ночевала у нас. Мы честно. На свадьбе бывала я дружка моей. Со второй сестрой были подружками. И я потом дружковала у нее на свадьбе. и Мы готовили на свадьбу. Как еще... в то время было такое, что вся молодежь собирается там подружки украшать. Не было так, как сейчас заказываешь и не знаешь, идешь просто на пир, даже не знаешь, что там mm-hmm. творится. А мы все сами придумывали, как красиво украшать все. И это, все это было очень такое. Общение друг с другом и также время, когда ты чувствуешь себя, что ты то что-то делаешь. И также помогали на, на кухне, готовили или торты мазали. И вот так было, что на той свадьбе, что касается Валентины или мужа, мужа моего семьи, то я принимала участие. Валентина больше были подружки с моей, с моей меньшей сестрой. И уже потом, со временем, когда познакомились поближе с ну, с Мишей, то уже так во время встречи... Спасибо,
2: Звёздна. Очень такие хорошие ответы именно на вопросы, которые связаны с жизнью Ревеки. Я взяла их последовательно, по главе. Поэтому я также не принимала на ночлег ни Сергея тогда, как парня, и его семью, или кого-то из его семьи. Но Господь благословил нас, и это... Радость наша продолжается. Пятый вопрос. Из личной практики прожитых лет в браке. Расскажите, почему важно советоваться с родителями, родителями, когда парень предлагает девушке дружбу? И Виктория немножко уже об этом рассказала. Коротко скажите, пожалуйста, еще добавьте, чтобы наши молодые девушки, которые слушают сейчас или потом, чтобы они взяли с этого пример.
3: Ну, у меня нет такого опыта. У нас такого как бы не было, мы знали друг друга с детства. А вот, как своим детям, я как бы согласна с Викторией и вижу с этой точки мнения, что надо э, парня спросить, прежде чем общаться, и любая дружба должна иметь цель. Я, я тоже за это и как бы побегли. Вижу, что в этом правильность, а у нас такого не было, может быть, потому что мы выросли. Ну, культуре чуть-чуть. Но слава Богу, я благодарю Бога, что это было все равно, у нас была рамка приличия, это было… мой папа знал моего жениха, знал, с кем я общаюсь, и если в этой коллекции у нас не было, где общаться
4: сейчас будет. Ну я опять же возьму этот стих из Библии, заповедь почитай Отца твоего и Мать твою, и будет тебе благо, да? То есть когда мы советуемся со своими родителями, мы этим оказываем им почтение. И тогда нам будет благо, будет благословение, когда вот это единое решается с родителями, нету конфликта. Обычно, если будет конфликт, как бы, ну вот в период подготовки свадьбы все, то оно не идет благословенно, оно может и в брак потом это перейти. Но Бог, как бы, он заинтересован в том, чтобы мы исполняли то, что Он хочет, и когда мы исполняем то, что Он хочет, Он дает это благословение. А Он хочет, чтобы мы почитали отца и мать. И так как мы, я еще принадлежала моему папе, моей маме, то я должна была с ними как бы иметь этот контакт и получить от них это благословение. Я за то, чтобы
5: иметь этот контакт с нашими родителями, чтобы попросить у них совета. Они uh-huh. прожили жизнь и из опыта, из других рассказов, как э, Виктория говорила, что какой-то брат говорил, что вот то так сделал, то так сделал, и также у родителей Mm-hmm. полный запас экспириенсов, uh, примеров через, кого, через что проходят люди и лучше учиться на чужих примерах, чем на, на своих да, потому да. что очень больно и в свое время я тоже говорила своим родителям и мы сейчас иногда вспоминаем, что мой отец говорит, спрашивал он любит Господа, я говорю да а в армии служил я извиняюсь, тогда важно, считалось, да. что если он служил в армии, значит здоровый. Mm-hmm. Как в старые времена люди смотрели, если он зубы имеет, значит будет работать, значит он здоровый. Но, э, во-первых, вопрос был то, что любит ли он Господа, и mm-hmm. это очень важно. Но с нашей стороны, как родители, у меня есть немножко уже... Мои все поженились и вышли замуж. Очень важно, чтобы мы, как родители, считались чувствами детьми. Молиться вместе с ними, и говорить, ну, ты можешь не слушать, но знай одно, что Бог что-то приготовил для тебя. Это очень важно мы, как родители, чтобы не потеряли эту связь. Потому что если даже он скажет, или дочка, или сын скажет, что... Вот тот мне нравится, или вот предложил. Мы не должны сразу говорить, о, нет, он с такой семьей еще. Ну давай помолимся. Угу. И если оно будет для тебя, Бог это, поможет эти чувства расти больше. А если нет, то оно сорвется, потому что мы просим Божье водительство. Я знаю очень много наших, как бы с моих годов, родителей, которые... Вмешались, и это очень больно, потом сожалевает. Эти раны исцеляются, но шрамы остаются от слов, от слов. И поэтому такой совет всем, потому что есть очень мало, много, которые еще дети не вышли замуж. Хочу сказать, что нам нужно быть очень осторожно считаться с их чувствами. Но...
2: Да, и это по-библейски. Так говорит нам Библия, что мы должны, именно пример Ревеки, что должны говорить родителям, так как они знают, глядя на семью, на парня, на его приоритеты, они знают, что может случиться в твоей жизни, то, что не по воле твоей. И перед этим, как уже Виктория говорила, отец невеста должен поговорить с парнем, какие у него намерения, какие у него планы, они серьезные или он просто желает просто пообщаться или поразвлекаться с его дочерью. В моей жизни было так, что мои родители говорили, что семья Кептия все в служении, мама в хоре поет, папа в хоре поет, детки выросли под стульями, когда они пели, а потом под столом бегали и вместе так служили в Господу. Поэтому у нас нет причины, чтобы ты не выходила замуж за Сергея Кепти. Поэтому я благословенна и в этом вопросе. И следующий наш наш вопрос. Почему важно выходить замуж за христианина? Также, коротко.
3: Ну, это крайне важно. Это предательство по отношению к Богу, я думаю. Это как э, духовный блуд, Библия называет это, потому что мы, мы — царственное священство, Аминь. и Бог на... — Написано, что что общего со светом, свет за тьмою, ничего нет общего, и это, том, это, это, я даже не могу представить себе, мы же как бы не только плотью соединяемся с мужем, мы и дух, духом соединяемся, а для этого нету духовного, это как-то все равно нету никогда покоя, нетусь когда удовлетворение, не знаю, и это, э, Ничего в
2: общем
4: нет. мне не, А-минь. не А-минь. должны дружить с миром. Аминь. Я с тобой согласна, и как дополнение тоже, что... Вот мне однажды написала одна девушка, которая вышла замуж за неверующего, и она как бы высказывала свои страдания, что что она проходит. Ей всего лишь 21 год, но она уже такое проходит, что он там не обращает внимания, он э, играет игры, он еще что-то, и как бы много чего. И я как бы понимаю, что ты не можешь ожидать от нехристианина христианских действий. Если он не имеет этой любви Бога, да? если он не имеет страх перед Богом, кто для Него может быть авторитетом, ни братья не могут ему сказать, ни Библия, ничего. И как бы все, ты в тупике. Сейчас ты только сама должна, вот, не знаю, просто с Богом это проходить, это, эти трудности, да, и даже такой пример я слышала, что привел парень невесту знакомить с родителями, и когда они побыли, и она ушла, и он спросил маму, ну что, как? Она говорит, гордая, но страх Божий есть, говорит, и как бы понимаете, что вот если есть страх Божий, то тогда, ну как бы много, ну человек боится Бога, и согрешить. боится согрешить, да, правильно. И поэтому я считаю, что вот это повеление Божие, во-первых, да, то, что за христианина mm-hmm. духовное единство тоже, и то, что мы не должны потом ожидать, что верующий человек будет э, вести себя как... Не верующий человек, вести себя как верующий.
5: Mm-hmm. И какое соучастие верным и mm-hmm. неверным? Это никак не может... Помню в своем молодости, Петр Идионович спокойно говорил, что если верующий, если один стоит на, над столом и неверующий будет на земле, кто кого перетянет, перетянешь наверх или легче подтянуть вниз. Поэтому очень важно, что он должен быть верующий. Мы должны знать одно, мы должны э, выбор сделать. Они могут предлагать многие, и верующие, и неверующие, но мы должны выбирать, что по воле Божией, и тогда нам будет жить здесь, на земле, и там вечности вместе.
2: Благодарим, сестры, у нас все одинаковые ответы. И у меня также седьмой вопрос. Ревека была уверена, что Исаак — ее будущий муж. Были ли у вас определенные сомнения, когда вы выходили замуж? И скажу о том, что я именно задаю эти вопросы по жизни ревеки Что, может, они немножко повторяются, но не совсем. Да, у меня были
3: сомнения, я очень боялась этого замуж. Да, так как, не знаю, всего боялась и человек, как бы, хотя мы выросли вместе, мы церковно покаялись, как бы мы видели, что мы вместе служим для Бога, все равно на замуж, может потому что страх, как-то перед Богом, кто такое было очень, да.
4: Я думаю, что я не сомневалась, потому что когда мы решили общаться как серьезно, то у нас был коршип. Я думаю, в Америке люди, которые уже, они знают, что это такое. Это когда ты предложа, предлагаешь девушке не просто молиться, а давай мы будем смотреть, сможем ли мы пойти вдвоем. Вот есть стих в Библии, пойдут ли двое, не сговорившись, да, не согласившись. Вот как бы у нас был вот этот период, когда мы общались и рассматривали по пути ли нам вообще вдвоем. И когда это постепенно как бы с Богом все мы проходили, у меня не было сомнений, что может не надо и все такое. Потому что мы видели, что все, что как бы Библия говорит, какой должен быть муж, какой жена, оно соответствует. А остальное все... Единственное, я могу дополнить, что у меня даже... Мы переписывались, как бы наша дружба была, и потом я поняла, что у меня вот здесь здраво, я понимаю, что это хороший человек, что он боится Бога, он хочет ему служить, но у меня не было вот этих чувств, знаете, вот этого волнения какого-то вот этой, ну, я тогда просто начала Богу молиться, думаю, Господи, если это Он, если все правильно, дай мне тогда и чувства вот эти тоже». Конечно, Бог дал эти чувства потом уже. И я рада, что я как бы могла рассмотреть человека в здравости, еще не в влюбленности какой-то в облаках, а именно еще до влюбленности.
5: Когда мне предложил мой муж, я скажу, что не было сомнения, потому что до этого я молилась, и Бог указал мне на него. Хотя немножко длинный путь прошло. Но возрасталась больше любовь, после чего Он мне предложил. Как-то так Бог в моей жизни поработал, что научил меня постоянство молитвы. Потому что когда я просила у Бога, и Он ответил мне, я перестала молиться об этом. И хочу посоветовать всем, и нам, и мамам, и девочкам, которые есть, молитесь об этом. Это очень важно. Но Бог хочет, чтобы мы были постоянны. Но выучила урок, это пришлось немножко перетерпеть, переждать. и когда смотрела назад, это был как фильм в нашей жизни, и в моей, и в моему, у моего мужа. Меня научил в постоянстве, его научил Бог в послушании родителям, как-то в совете. Так что вот очень важно, чтобы наша вот было очень взаимоотношения с нашими родителями, также в молитве.
2: Аминь. Я твердо верила, что Сергей — мой будущий муж. В то время, так как я просила об этом Господа, чтобы он послал мне то чувство что уверенности, потому что я не хотела ошибиться, хоть мы много в то время не знали, как бы не, не было такое воспитание, как сегодня, но родители научили нас страху Господа, чтобы мы не согрешали. Но я все равно хотела узнать, твердо знать. И я твердо знала, что Сергей это мой будущий муж. А у нас еще три вопроса: почему важно родительское благословение? Ревеку благословили. Я не записала этот стих, но оно написано: что да родиться от тебя, да благословить тебя Господь всеми благами. И почему оно так важно? Я думала над этим вопросом.
3: В Библии с самого начала когда Бог благословлял. Адама и вот тут Исаак благословляет Иакова, и Исаак прямо на колени припадает к нему. Неужели у тебя было одно благословение? Так он плачет за этим благословения, так оно важно было с начала даже создания мира. Значит, это важное отцовское благословение. Значит, оно, оно, оно приносит в эту радость в
0: жизни.
4: Оно важно, потому что если есть благословение родителей, тогда и Бог потом благословляет сам брак, и последующие годы, И как бы, да, важно благословение. Оно сразу правильно тогда начинается. Больше, меньше благословляется, больше родителей.
5: Если не будет благословения отцовское, значит, родительское, значит, там нету согласия. Uh-huh, uh-huh. И тогда все потеряно, все утеряно, для этого нужно так жизнь прожить, чтобы оно, и родители хотели благословлять, и также Бог благословит. Аминь.
2: Когда нет родительского благословения, значит, там есть какая-то проблема. Поэтому нужно исправить проблему для того, чтобы благословить. Притча 10.22. «Благословение Господне, я включу родительское, обогащает и печали с собой не приносит». Ни духовные, ни материальные. Когда есть родительское благословение, де, э, родители и духовно благословят, а также и материально э, благословят, чтобы нашим детям было хорошо. Девятый вопрос. Как бы Вы описали слово «соответственный помощник», когда идет речь о супружеской жизни?
3: И это когда дополняют
2: друг друга, как мозаик или как мазл,
3: mm-hmm. в мой, как мой
4: муж женой. Я часто уже потом после брака иногда говорю девчатам, что для того, чтобы я была помощницей, я должна знать, а в чем мне тебе помогать вообще. Если сам мужчина даже не знает, чем он планирует заниматься в жизни, то как я смогу быть ему соответственным помощником. Поэтому в нашем случае тоже у нас была переписка, и все, я видела, какие у него цели в жизни, и я уже понимала, чем я смогу ему помогать, как бы дополнять.
5: Да, соответственный помощник – это то, чтобы дополнять друг друга в слабости его, там, где он слабый. И думаю, что еще Бог нас так соединяет, что мы как бы поддерживаем друг друга, чтобы был баланс в семье.
2: Наташа упомянула, что мы соответствуем нашему мужу, как те пазлы, когда мы составляем картину, красивую картину с цветами, которую бы мы потом повесили в нашем доме. Вот так и мы, не другая женщина. Именно вы и я для наших мужей стали той красивой, пазлой, той красивым цветком, который бы украсил картину его жизни, а также картину вашей жизни. А также мы помогаем нашему мужу в том, в чем он, возможно, не, не то что не способен, но не имеет такую хорошую умелость, чтобы сделать то или иное дело. И мы дополняем или помогаем нашему мужу, и это намного легче помогать, чем быть ответственной. Хотя, что помощник не умоляется перед ответственным. И об этом говорит Библия. Последний вопрос. Оглядываясь назад, что бы вы сделали лучше, готовись к браку, и какой совет бы вы дали нашим девочкам?
3: Ну, готовись к браку ⁇ это всегда очень э, э, такой тяжелый период. И, наверное, в основном все месты устают. Хм. Особенно последнюю ночь, не знаю, я думаю, что если бы я, ну, как бы, возвратить это то, что платье повисело за неделю, уже неделю? Повисело. и тут, и все, чтобы не надо было платье, вот это еще раз мерить все в эту ночь, вот это все. А еще как бы, там, мне как бы понравился этот подход как на последней свадьбы, которые мы были у племянницы. И ведущим был Вениамин Азарук. Мне понравилось, когда уже, знаете, у нас такое обычае сейчас пошло, когда уже свадьба еще идет, а гостей уже нету. Вот очень много сейчас так свадьбы. Как бы очень вот так, считанные люди. Так же самое произошло у моей племянницы. И Вениамин сказал, сейчас все, которые остались, потому что молитвы не было, молитвы чтобы разойтись по домам, не было. Свадьба идет, торжество молодых идет, но людей уже нету. И он сказал, все, кто осталось, подойдите ближе, просто это не ваше остальное, возьмите стулья, просто подойдите ближе. И там мы так и сделали, это было как общение дома, а не на свадьбе. И чтобы каждый сказал пожелание, ну как своему родному человеку, самое главное, что у вас в жизни, ну, ценное, что оно вам помогло. И так каждый сказал в микрофон, и невеста женихом смотрели тебе в глаза, слушали себя, И ты был таким соучастником свадьбы, и меня не, 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 не сказал. Что смотрите молодые, кого надо было позвать на свадьбу? Аминь. Как бы, мы до сих пор поминаем мужем, что было очень много людей, которых мы не знаем, которых, может быть, потому что родители здесь приглашают меня,
4: такой чуть по-другому. Ну, я согласна насчет пожеланий в день свадьбы, а если говорить за, чтобы я поменяла период перед свадьбой, наверное, я бы больше уделяла времени, чтобы строить отношения с Богом и... Был такой момент, что даже у Дениса он часто рассказывал, насколько у него был график, было все построено, общение утром, вечером, все по времени. Он один жил, и как бы, когда мы поженились, все сбилось, все сбилось, потому что уже ты не один, уже ты с женой, как бы уже какие-то есть время определенное для чего-то. И он говорил тогда, как хорошо, что я как бы тот период посвятил настолько. Как бы закотовился этим хлебом, что сейчас, когда мне нужно подстраиваться под новый ритм жизни, я могу еще питаться как бы, тем, что я тогда наполнял себя. И я бы сказала и посоветовала и вам, девчата, тоже, что строить отношения с Богом такие, чтобы и потом, и в брак это тоже пошло, и вам будет так намного легче находить это время.
5: Да, я тоже это, как Виктория говорила, чтобы больше построить отношения с Богом, быть крепкой. Я помню, что уже после свадьбы я могла быстренько обращать внимание на негативы моего мужа. А это то, что отсутствовало в том, что я должна была принимать так, как, и он, так как он есть, и начинать, начинать, так как до свадьбы ничего не видела, А чем после свадьбы открылись глаза. И, но это если, когда твердый, своем обовании, оно, мне кажется, больше любви Божией, тогда можешь покрывать Божьей любовью ошибки друг друга. Но, слава Богу, скоро я выучила урок. И второй вопрос. Пожелания. А, Пожелание. Что я хотела? Я извиняюсь, <с- <с- Я желаю сестрам молодым, чтобы они больше любили Господа, чтобы это взаимопонимание, взаим отношения с Богом построились так и как написано предай Господу путь свой путь твой и Он совершил и Он поможет в решении вопросов попросите его чтобы Бог приготовил и держал чисто та, того человека который Он приготовил для вас это очень важно я опять я скажу что быть постоянно в молитве вот приносите вот это перед Богом и Бог ответит вам по Вашим желаниям, по воле Его. Аминь. Короткое обобщение десятого вопроса ⁇ это, если
2: сказать, мое личное э, пс, или упущение ⁇ спрашивать совет и не думать, что ты все знаешь, хотя что я ничего не знала, но мне казалось, что я, ну, уж как-нибудь будет, уж как-нибудь нет, нужно готовиться, строить план. А, вот как Виктория говорила о Данисе, что у него было, было расписание. Уже сегодня мы заводим блокнотики и пишем все, что по времени нужно делать. А вот молодым советую девушкам все делать по определенному плану. Просто так в жизни не получится. Нужно дисциплини- дисциплинировать себя и в материальных, и в духовных вещах для того чтобы такой же быть и в браке. А также мне понравился совет Наташи — приглашать на свадьбу тех, которые желают тебе благословения. Может быть, и недоброжелателей, если они близки вам. Но приглашайте, чтобы ваше общение было плодотворным, и ваша свадьба была похожа как на свадьбу в Кане Галилейской, где Христос умножил, Христос благословил, и все, что бы мы ни делали в нашей жизни, что мы брали пример с Иисуса. Как делал Иисус? А как мне сегодня сделать? Даже в вопросе свадьбы, даже в вопросе остальных вопросов всей жизни, что бы сделал Иисус. Благодарим всех, кто участвовал в этом вопросе и ответы в нашей рубрике, в
0: нашей встрече.
1: Повтор этой радиопередачи слушайте сегодня вечером в это же время, на этой же волне. Эти беседы вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами, желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвеллы «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049-5231-500-5988. До новой встречи в эфире!
0: Zither Harp